0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Wer in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person ist, der kennt zwei Phasen ganz besonders gut. Das eine ist die Belohnungsphase oder wie einer meiner Kunden sie nennt, die Cinderella-Phase und das zweite ist die Bestrafungsphase. Es beginnt natürlich mit der Cinderella-Phase, sonst würde sich kein Mensch weiter auf solch eine Beziehung einlassen. Die Cinderella-Phase, also die Belohnungsphase, beginnt mit ganz viel Aufmerksamkeit der narzisstischen Person dir gegenüber. Du bist der oder die Schönste, der die Tollste, das Beste, was ihm oder ihr bisher passiert ist. Du bist derjenige, auf den die andere Person all die ganzen Jahre gewartet hat. Und dir wird mehrfach gesagt, dass man am allerliebsten sofort mit dir zusammenziehen würde und die Zukunft planen will. Und all das löst in dir sehr, sehr starke Gefühle aus. Gefühle wie Kribbeln, Schweben wie im siebten Himmel, völlige Euphorie und überbordende Glücksgefühle. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, das ist ja immer so am Anfang einer Beziehung. Das nennt man eben die Verliebtheitsphase. Und ja, in dieser Verliebtheitsphase haben wir tatsächlich ähnliche Gefühle, aber zum einen nicht ganz so extrem und zum anderen folgt in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person danach etwas ganz anderes, als in jeder gesunden Beziehung ohne toxisches Verhalten. In der Beziehung mit einer narzisstischen Person fühlst du dich, wie gesagt, auf dem Gipfel des Glücks und du kannst kaum glauben, dass so ein wundervoller Mensch dich auserwählt hat. Doch eben in dem Moment, wenn du auf diesem Gipfel bist und dein Glück gar nicht fassen kannst, zeigt die narzisstische Person ein Verhalten, welches dich augenblicklich ins Tal stürzen lässt. Es kann sein, dass du plötzlich schuld daran bist, dass bei der anderen Person etwas schief geht, dass er sie deshalb äh, tagelang nicht mit dir spricht. Es kann sein, dass äh, du wegen Nichtigkeiten plötzlich massiv angegriffen wirst oder dass es Streit gibt oder dass sich die andere Person plötzlich tagelang nicht mehr bei dir meldet. Und da du auf dieses Verhalten nicht ansatzweise vorbereitet bist, weil du bist ja noch auf dem Gipfel des Glücks, wirst du in deinem, Inneren, in deinem Innersten zutiefst erschüttert. Du selbst verstehst in dem Moment die Welt nicht mehr, denn gerade eben war doch noch alles in Ordnung. Und jetzt bist du das erste Mal verunsichert und fragst dich, was du falsch gemacht hast. Und während du noch darüber grübelst, ändert sich das Verhalten der narzisstischen Person erneut und aus dem dunklen Tal wirst du ebenso wieder herausgerissen und auf den Gipfel befördert. Die narzisstische Person tut so, als, als wäre überhaupt nichts gewesen, und tut sehr erstaunt, warum du dich so aufregst und warum du über irgendein Verhalten reden willst und das klären willst. Und in solch einem Moment meldet sich ganz sicher deine innere Stimme oder auch dein Bauchgefühl, wie du es nennen magst, und zeigt dir das erste Mal deutlich an, dass hier etwas nicht stimmt. Dass hier etwas in die völlig falsche Richtung läuft. Aber da bist du schon auf dem Weg in die Abhängigkeit und deshalb ignorierst du diese Stimme und redest dir ein, dass du das überbewertest, dass du aus also einer Mücke einen Elefanten machst und dass du wahrscheinlich das Ganze viel zu eng siehst. Und hinzu kommt, dass du wahrscheinlich von Narzissmus noch gar nichts gehört hast, gar nicht weißt, dass es das gibt und somit auch nicht merkst, dass du gerade manipuliert wurdest. Und genau so läuft das dann weiter ab in eurer Beziehung. Die narzisstische Person hat es in der Hand, wie es dir geht. Je nachdem, wie sein oder ihr Verhalten ist, geht es dir gut oder geht es dir gar nicht gut. Und dieses Ganze auf und ab, auf und ab, dieses ständige Wechselbad der Gefühle führt dazu, dass du zum einen dein Gefühl völlig dafür verlierst, was richtig und was falsch ist und zum anderen bist du durch diese extremen Gefühle, die du ständig erlebst, in eine Art Abhängigkeit geraten. In der einen Minute bekommst du gesagt, dass du an allem schuld bist, was bei der anderen Person schief läuft und dass du eine Spaßbremse bist, dass du keinen Humor hast. Und in der nächsten Minute, da war alles nur Spaß, da war alles, nur, alles nicht so gemeint und du sollst das mal alles nicht so ernst nehmen. Und eventuell ist die narzisstische Person auch plötzlich wieder für Tage oder Wochen oder Monate sogar verschwunden. Natürlich ohne Ankündigung. Und du machst dir ganz große Sorgen, suchst die Schuld bei dir und fragst dich wieder, was habe ich falsch gemacht? Und ob du das Verschwinden hättest verhindern können, wenn du dich anders verhalten oder andere Sachen gesagt hättest. Und du überlegst permanent, was du tun kannst, um die Person wieder zurückzuholen. Aber dein Verhalten, das ist hier völlig normal und du hast gar nichts falsch gemacht. Denn es ist völlig menschlich, dass du die Harmonie und die Nähe zu deinem Partner wiederherstellen möchtest. Und es ist auch völlig normal, dass du darüber reden willst, was passiert ist und dass du das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin verstehen möchtest. Du weißt ja immer noch nichts von Narzissmus und kannst daher die ganzen Manipulationen nicht durchschauen. Also reagierst du genauso, wie jeder andere Mensch in einer Beziehung auch reagieren würde. Das Problem hier ist aber, dass du nicht in einer gesunden Beziehung auf Augenhöhe bist, sondern dass du in einer narzisstischen und somit in einer toxischen Beziehung bist. Und eine narzisstische Person will nicht mit dir über ihr Verhalten reden. Eine narzisstische Person kann keine Beziehung führen, in der Respekt, Liebe, gegenseitige Wertschätzung und Nähe gelebt werden, denn das macht ihr Angst, weil eine narzisstische Person sich von seinen Gefühlen abgespalten hat. Der Schmerz in der Kindheit, Gefühle zu fühlen, der war so groß und deswegen hat sie sich als Schutzstrategie unbewusst angewöhnt, möglichst keine Gefühle mehr zu fühlen, denn dann fühlt es auch diesen Schmerz, diesen Schmerz nicht mehr, der ihm angetan wurde. Wenn du in einer Beziehung mit solch einer Person bist, dann kannst du nichts richtig machen. Grübeln und Nachdenken bringt dich nicht weiter. Du brauchst kein Gespräch mit der narzisstischen Person versuchen, denn auch das wird nichts bringen. Also zumindest nichts, was langfristig wirklich zu einer Verhaltensveränderung führen würde. Was du aber die ganze Zeit tief in dir drinnen tust, ist zu hoffen und dir die wunderschönen Anfangszeiten, die Cinderella-Phase, zurückzuwünschen. Und das passiert, also das passiert sogar wieder. Auf einmal ist alles wieder wie früher, du bekommst die Zuwendung, du bekommst die Aufmerksamkeit, aber was du nicht bekommst, ist eine Erklärung für das verletzende Verhalten. Vielleicht traust du dich am Anfang noch nicht, es anzusprechen und wenn du es tust, bekommst du entweder fadenscheinige Ausreden oder, schlimmstenfalls, bekommst du Vorwürfe, dass du jetzt daran schuld bist, dass seine oder ihre Laune wieder im Keller ist und du auch wirklich jede schöne Situation kaputt machen kannst. Also wirst du dir beim nächsten Mal tunlichst verkneifen, Fragen zu stellen oder Dinge bereden zu wollen, weil du einfach nur froh und dankbar bist, dass endlich wieder Harmonie und Frieden zwischen euch ist. Du willst einfach nur die schöne Zeit und die Aufmerksamkeit genießen, denn du weißt in dem Moment nicht, wie lange bzw. wie kurz diese Phase anhalten wird. Und du wirst alles tun, um dieses Mal nicht daran schuld zu sein, dass die Harmonie zwischen euch wieder vorbei ist. Also kostest du diese Zeit voll aus. Dein Körper schüttet in großen Mengen wieder Glückshormone aus. Adrenalin, Oxytocin, Dopamin. Das alles wirkt in dieser Phase wie eine Droge in deinem Körper. Du fühlst dich wieder wie im siebten Himmel und bist dankbar und glücklich, dass endlich alles wieder schön ist. Doch weil du in einer narzisstischen und somit in einer toxischen Beziehung bist, kommt tausendprozentig wieder der Absturz. Die Klaviatur reicht hier wieder von Schuldzuweisungen, Beleidigungen, Abwertung, Schweigebehandlung, bei der Tage oder Wochenlang nicht mit dir geredet wird, in der du völlig ignoriert und nicht beachtet wirst, bis hin zu Demütigung und schlimmstenfalls auch zu körperlicher Gewalt. Und was jetzt in deinem Körper passiert ist, dass du nun massiv Stresshormone ausschüttest. Es wird sehr, sehr viel Cortisol ausgeschüttet und dein Dopaminspiegel sinkt wieder nach unten. Du fühlst dich verzweifelt und du könntest die ganze Zeit nur weinen. Und spätestens hier ist eine körperliche und psychische Abhängigkeit entstanden. Dein Körper ist süchtig geworden nach diesem Gefühlscocktail und deine Psyche meint ihn oder sie zum Leben zu brauchen und zu lieben. Und von meinen Kunden höre ich immer wieder den Satz, dass die andere Person eben doch so sehr geliebt wird. Aber in dem Moment können sie noch nicht erkennen, dass das keine Liebe ist, sondern eben eine Abhängigkeit. Denn es ist ein Trauma entstanden, welches mit sogenannten emotionalen Fesseln dich an die narzisstische Person Bindet. Und diese Abhängigkeit ist auch der Grund, weshalb es für Betroffene auch nicht so einfach ist zu gehen und die Beziehung zu verlassen. Denn das hören Betroffene oft von ihrem Umfeld, dann geh doch einfach, dann trenn dich doch einfach. Aber genau das geht nicht so einfach, wenn Trauma, Bindungen und eine Abhängigkeit entstanden ist. Und das ist wie beim Alkoholsüchtigen. Auch er kann nicht einfach den Alkohol sein lassen und mit dem Trinken aufhören. Weil er süchtig ist. Wenn das so leicht wäre, dann hätten wir keine Alkoholabhängigkeit in unserer Gesellschaft. Wer zu einem Betroffenen sagt, trenn dich doch einfach, der zeigt, dass er das Thema Narzissmus nicht kennt bzw. zu wenig darüber weiß. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb es selten hilfreich ist, sich nach solch einer Trennung komplett auf den Freundeskreis zu verlassen, um das Erlebte aufzuarbeiten und zu überwinden. Sofern natürlich ein Freundeskreis noch vorhanden ist. Denn viele Betroffene haben durch die narzisstische Person viele ihrer Freunde gar nicht mehr oder zu lange vernachlässigt und schämen sich natürlich jetzt, den Kontakt wieder aufzunehmen. Und verstehe mich bitte nicht falsch, Freunde sind wunderbar. Freunde sind ganz, ganz wichtig. Und Freunde sind da, um mit jemandem über das Erlebte zu reden, zu, zuzuhören und um sich auch nicht allein zu fühlen. Aber Freunde sind kein Ersatz für eine professionelle Begleitung, um alles aufzuarbeiten und zu überwinden. Damit sind Freunde auch komplett überfordert. Und wie ich bereits erwähnt habe, wenn dort zu wenig oder gar kein Wissen über Narzissmus vorhanden ist, dann führt das eher dazu, dass der oder die Betroffene sich noch schlechter fühlt oder noch mehr schämt, weil sie selbst nicht verstehen, warum sie nicht in Anführungsstrichen einfach gegangen sind. Und hier ist professionelle Begleitung sehr, sehr hilfreich und erleichtert das Aufarbeiten enorm. Aus einer toxischen Beziehung auszusteigen, ist mit sehr, sehr viel Kraftanstrengung verbunden und kommt wirklich Schwerstarbeit gleich. Aber nur weil etwas nicht schwer ist, bedeutet es noch lange nicht, dass es nicht geht. Und wenn du dich aus einer narzisstischen Beziehung befreit hast und Unterstützung bei der Aufarbeitung haben möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir zu einer kostenlosen Kennenlern-Session. Den Link dazu, den findest du in den Shownotes. Und schau auch gerne mal auf meinem TikTok-Kanal. Dort findest du ganz, ganz viele Videos zum Thema. Und wenn du immer informiert sein möchtest über meine Angebote und Programme, dann trag dich gern in meinen Newsletter ein. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Folge einige neue Erkenntnisse gebracht hat. Und wenn ja, dann bin ich dir sehr dankbar über deinen Kommentar oder, oder dein Like. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann leite sie gerne weiter. Ja, und jetzt sage ich danke. Danke, dass du mir hier deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einem meiner Programme oder im Coaching oder in der nächsten Folge wiedersehen oder und wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe für dich, deine Daniela. Tschüss.